0: Hey, 亲爱的你们，最近好吗？这两天没有更新节目，谢谢我亲爱的听友在电台给我留言，说你最近忙什么呢？为什么没有更新节目了？谢谢你们对我节目的期待，感觉心里暖暖的，很有力量。你们是我。坚持播下去的勇气，其实不过才三四天而已。谢谢你们的想念。这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你们的朋友李白。前两天出门，当然也是工作。顺便去了趟宁波的普陀寺，让我再一次见证了宗教的力量和人们内心那种对信仰的渴望。其实，一个国家、一个民族，无论他的经济多么强大，如果他们的民众缺乏了内心的那种信仰，这个民族。将是非常可怕的。而在前些年，我经常会跟朋友说：“我说，我真的热爱中华的文明。我痛恨中国代代的历史，都把上一代的建筑、文化、宗教等等那些可以传承的东西毁灭。一代又一代，不知道为什么，中国没有那种。”长久下来的传承，而真正传承下来的，不过是一些先贤的思想，孔子、老子、庄子等等，但是却没有一种贯穿中国五千年的文化，一种宗教，在人们心中一直流传和繁衍下来。尤其在近代，各种运动啊、革命啊。等等等等，破坏了人们心中的那种信仰和人与人之间最初的信任。那我今天的节目，想从另外一个我认为非常伟大的民族，他们的信仰是如何代代相传的。这个民族就是伟大的以色列犹太民族。大家都对圣经略知一二，在圣经里讲述的那个民族就是犹太民族。犹太民族是一个古老的民族，一个具有创造力、有着顽强生命力的民族，在几千年的颠沛流离、无国的状态，最后在二战以后重新建国，在几千年的颠沛流离，仍然。没有流失他们民族的精髓，那种文化宗教的力量。其实，犹太人占整个人口比例是很低的一个民族。这是一个在千年里没有国家的流浪民族，在千年里颠沛流离、被屠杀等等等等，却依然的顽强的存活下来。没有被同化，他们的精神、他们的宗教没有被切断，而更奇迹的，他们还创造了很多，比如共产主义，比如原子弹。他们也可以说是神的缔造者。其实我说三个人，大家就都知道了：爱因斯坦、马克思和弗洛伊德。古代的犹太人分为两个国家。一个是犹大国，一个是以色列国，位置就在今天的以色列和巴勒斯坦地区。古代的以色列国有十二个部落，犹大国有两个部落。古以色列被灭国以后，那十二个部落呢，就慢慢的融入了其他的民族。现代的以色列人叫犹太人，都是犹大国内第二个部落的后人。后来的犹大国被强大的罗马灭国了，经历了多次的复国起义，犹太人最终还是失败了。随着最后五千犹太勇士的集体自杀，犹太开始了他们的千年流浪。被亡国后，他们分散到世界的各处。在欧洲有，在印度有，在非洲和我国都有。在我国，就是在开封，还有犹太人的后代。到现在还有很多人知道自己是犹太人的后代。我记得在多年以前，我看过一个香港的电视节目，就讲述了开封的犹太人在经历了苦难，申请回以色列的事情。在当时的以色列报纸和国家的电台也都有报道这件事情。要知道，犹太人在世界主要的国家几乎垄断控制着这个国家的经济、能源的命脉，也等于控制了这个国家。犹太人在任何国家虽然人数少。但都出在建筑的上层。美国三分之一的富豪是犹太人，包括人们津津乐道的 iPhone 苹果公司的老板 Jobs， 也是犹太人。美国所有的大型媒体的老板也都是犹太人，美国的大银行家也几乎是犹太人的天下。知道为什么美国总统是犹太人选出来的吗？要知道。选总统最需要两个方面，一个是金钱，一个是宣传，几乎都被犹太人垄断了。犹太人可以不在乎你是共和党还是民主党，但必须是亲以色列的。知道罗斯柴尔德家族吗？知道洛克菲勒和高盛吗？其实不光在美国，欧洲的犹太人。一样也非常的厉害，在英国的金融城，还有德国的法兰克福，还是法国的巴黎，这些欧洲的金融中心，其实真的都在被犹太人所掌控。曾经看过，呃，一个文章介绍过，如果一个陌生贫穷的犹太青年去敲一个犹太富商的门，要求。资助自己求学，犹太富商会毫不犹豫地拿出钱来给他，因为犹太这个民族对于教育是极其重视的，只要是教育，不管认不认识，只要是犹太人，都会慷慨解囊，毫不吝啬。这就是犹太人数量虽少，但能够一直传承，甚至在千年的颠沛流离里面，一直没有被灭过。而他们的精神世界，他们的宗教文化一直在传承。这里面，我今天想跟大家分享的是被犹太人视作传世经典的《塔莫德》。犹太人几乎人手一册，从生到死一直在研读。《塔莫德》全书由上千名犹太学者花了十几年的功夫。把公元前五百年至公元五百年近千年的圣哲之言进行整理编纂成册，它内容庞杂，大至宗教、律法、民俗、伦理、医学，小到饮食起居、洗衣、穿衣等无所不含。这本书在国内目前发行的都是简装本了。我想，不是真正的犹太人，可能没有这个福气能看到那个经过那么多代人，嗯，精心的编纂的《塔木德》呢。这本书在去年我买来阅读，啊、呃，这种简装本。那今天，嗯、呃，就和大家分享里面的一小部分的内容吧。塔木德里，嗯、呃，说到了很多的内容，嗯、呃，包括生活呀，包括如何跟人打交道。今天分享的呢是塔木德里小和大的辩证哲学。在我的概念里，小和大的辩论哲学最高层面的就是庄子的大小之辩。庄子在嗯、呃《逍遥游》里面曾经。对大小做了一个我认为最高智慧的哲学的解释。那么今天和大家分享犹太人对小和大的辩证哲学。犹太人在教育自己的子女时，总是教育他们从平凡的小事做起，且不可以看不起小事。只要把小事做好，才能做大事。这里面有一个故事，在一个既脏又乱的候车室里，靠门的座位上坐着一个满脸疲惫的老人，身上的尘土及鞋子上的污泥表明他走了很多的路。列车进站，开始检票了。老人不紧不慢地站起来，准备往检票口走。忽然候车室外。来了一个胖夫人，她一手提着一个很大的箱子，另一只手领着个孩子，显然也要赶这趟班车。可箱子太重，累得她呼呼直喘。胖夫人看到那个老头，心想他可能是干力气活的人，于是她大声喊道：“喂，老头，你给我递一下箱子，我给你小费。”那个老人下意识的回了回头，看了胖夫人一眼，然后走了过来，拎起箱子，就和胖夫人一起朝检票口走去。这位胖夫人边走边同老者搭讪，说什么这年头找个活不容易，你这么大的年纪了，其实应该在家弄孙子啦，等等等等。边说边经过检票口，检了车票。上车不久，火车就开动了。胖夫人抹了一把汗，庆幸地说：“还真多亏了你，不然我非误车不可。”说着，他掏出一美元给那个老人，老人微笑的接了过来。这时，列车长走了过来，说：“洛克菲勒先生，您好。”欢迎您乘坐本次列车，请问我能为您做点什么吗？谢谢，不用了。我只是刚刚做了一个为期七天的徒步旅行，现在我要回纽约总部。这个老人客气地回答：“什么？洛克菲勒？”胖太太惊叫起来：“上帝，我竟让著名的石油大王洛克菲勒！”为我提箱子，居然还给了他一元小费，我这是干什么呀？他忙向洛克菲勒道歉，并诚惶诚恐地请洛克菲勒把那一美元小费退给他。洛克菲勒说：“太太，你不必道歉，你根本没有做错什么。”他微笑着说道。这一美元是我挣的，所以我收下了。说着，洛克菲勒就把那一美元郑重地放在了口袋里。在犹太人的心目中，只要把这一个个小事做好，才能做成一件大事。可以说，洛克菲勒如果没有类似无数个一美元的积累，也就成不了后来的亿万富翁。犹太人做事有个特点，就是看似微小的事情也要考虑周全。他们的人生信条是从微小的地方一定要大起脚，这样从失败中才能找到失败的原因，才能获得最后的成功。犹太人科伊斯就是这样一个人，他一生在商海中搏击，屡次赢得胜利。被人称作一艘永不沉没的航船，很多人都好奇他为什么在生意场上没有失手过。有一次，一个记者问他：“科伊斯先生，您在商海中闯荡从不失手的秘诀到底是什么呢？”“没有秘诀，我只不过是比别人更细心罢了。”“那您天生就如此细心吗？”“不是，我的细心是因为……”我童年的一次经历，您能跟我说说吗？不值一提呀、啊，我们很感兴趣呢。您还是说说吧。克伊斯说：“那好吧。”他答应了对方的请求。克伊斯接着问记者：“你犯过错误吗？”“当然犯过。”克伊斯又问：“那您是怎么样对待自己的错误呢？”记者回答：“嗯，通常我是自己反省自己，并且很懊恼。当然，最后还是自己原谅了自己。”克伊斯说：“一般人都这样，可是我却不会这样做。”记者又问：“那您是怎么做的呢？”我一定要找出其中的原因，而不是懊恼。记者问：“这没什么不同啊？”克伊斯回答：“那可是相当大的不同了。”我通常是发现自己错了以后，一定要把犯错误的原因找到。例如，我计算的账目和我实际收入的钱有所出入，或者是其他等等，我一定要认真的反省查看，到底错在哪儿了。然后我再考虑犯错误的直接原因。啊，那您是怎么思考的呢？我就会想，这样的错误是偶尔为之。还是经常性的。通过反思自己，我发现自己犯错误由于自己的一个坏习惯。嗯，就比如说吧，我常常把六九五十四算成五十六，所以问题就出在我的记忆模糊上。这样以后我在遇到类似的问题时，就能够马上注意起来：六乘九不是五十四，而是五十六。记者说。我确实没有您想的那样深入的去思考我犯了错误的直接原因。克里斯说：“要知道，我之所以如此细心，还与我的童年经历有关呢。”记者感兴趣地问：“童年的经历？”对，那是我很小的时候，我母亲在家门口摆了一个摊位，卖点物品呢、啊，赚点零花钱。您家不是很富有吗？哦， oh, 可是那时候我们家不富裕，我母亲需要卖一些东西来贴补家用。记者又问：“这就养成了您特有的习惯吗？”“没有。”我记得有一次，母亲临时有事，让我替她看着摊位，而这时来了一个大人要买鸡蛋，那卖给他不就行了吗？我也是这样做的，可是我却没有问我妈妈鸡蛋的价格。那可怎么办呢？哦、oh, ，我当时做了一个愚蠢的决定。我问那个大人，鸡蛋多少钱一个？那个大人故意说，别人卖都卖两美分。如果我不便宜一些的话，他要去别处去买。要知道，当时每个鸡蛋的价格不是两美分，而是五美分。记者问那，那您卖给他了吗？佩斯说：“我非常害怕失去生意，所以就卖给他了，并且自作主张一美分一个卖给他的。那您的妈妈不是会很生气吗？幸好啊，我遇到了一个好妈妈，她知道这件事，并没有过多的责怪我，而是教我找出问题的关键。”记者问：“她是怎么教您的？”她告诉我在不知道。一些事情的时候该怎么做？那您找到办法了吗？对，我的妈妈列举了几个办法，你可以问邻居啊，可以去问其他人，还可以问问价格。当然，最有效的办法就是在妈妈出去的时候，仔细的问问妈妈。可是我却没有这样做，所以因为我的粗心，酿成了这样一个虽然当时。我认为很大的一个错误。以后您就吸取这样的教训了吗？克里斯说：“当然，以后我遇到任何不懂的地方，一定要细心的调查，要问，要问那些知道的身边任何可以回答我的，而且不止一个人，直到弄清楚为止。”记者说：“这是您。”从来在商业上没有失误的原因吗？当然了，克伊斯说道：“我就是靠这份细心，才最终有所成就。”在犹太人眼中，再小的生意也可以做成大生意。他们认为，上帝给你一分钱的时候，你都应该感谢上帝，这是一笔财富。问题是，你怎么做？我们总想着做一些大的事情，可以让我们在短期内迅速的致富或者成功。丢掉那些不切实际的幻想，赶紧从身边的小事开始做起吧，从身边的小生意开始做起吧。有一个犹太裔法国人，他的名字法国家喻户晓。因为法国人几乎每天都要同他打交道，他就是法国快餐业大亨雅克·博雷尔。1958年，他在参观意大利庞培废墟时突发灵感，认定快餐必将风行。回到巴黎后，博雷尔就开启了快餐店。他把快餐店设计的跟庞培古城的奴隶餐厅一样。吃惯了大餐的法国人，很快就被吸引到这个奴隶餐厅里来。于是，伯雷尔的快餐店迅速发展，连锁店猛增，生意兴隆得很。然后，伯雷尔又把他的自助餐厅推荐到公司去。他对一家保险公司的老板说：“贵公司雇员的午餐由我的餐厅包了。”十五年过去，他的公司餐厅已。多达八百家。不久，伯内尔又发现自己的公司太小，连个餐厅也没有，就向他们提出售午餐券的办法。用这种餐券，公司的人就可以到他临近开的餐馆就餐。这样一来，公司的雇员花钱少，吃得好，雇主的开销减少，伯内尔的生意进一步扩大。后来，他又瞄上了汉堡包。汉堡包是美国货，法国人会喜欢它吗？许多人认为他做汉堡包生意等于自杀，但是事实证明了，法国人不但吃了，而且吃得津津有味。二十世纪六十年代末。博雷尔又产生了办汽车快餐馆的想法，于是，在法国、意大利和葡萄牙等国密如蛛网的公路边上，出现了博雷尔的汽车快餐馆。这样，博雷尔以自己的勤奋，从小生意一点一滴做起，最终成就一代富豪。在犹太民族中流传着这样一句话：，为了贫穷女孩子的一份嫁妆，可以在犹太教堂里把任何东西卖掉；，为了使这个女孩子一生富足，她的嫁妆里必须有一部《塔莫德》。在每一个犹太人家里，当孩子稍微懂事时，母亲就会翻开《塔莫德》，点一滴蜂蜜在上面，叫孩子去吻《塔莫德》上的蜂蜜。他们认为，塔莫德是最甜的。每个犹太孩子在成长过程中，几乎都不可避免的要回答这样一个问题：假如有一天你的房子被烧毁，你将带着什么东西逃跑呢？如果孩子回答是钱或钻石，母亲将进一步问：有一种没有形状。没有颜色、没有气味的东西，你知道是什么？要是孩子答不出来，母亲就会说：“孩子，你要带走的不是钱，也不是钻石，而是知识。知识是任何人都抢不走的，它在你的大脑里，只要你还活着，知识就永远的跟着你。”塔莫德的智慧从小被根植在。代表民族未来的孩子们的理念之中，以色列民族是一个伟大的民族。塔木德是他们从幼年就开始在阅读的经典，是他们的传世之作。当然，还有圣经。其实，塔木德的很多的内容都源自于。在千年颠沛流离中的一些先贤智人对圣经的理解，结合他们的生活中的点点滴滴的事情，包括他们的成功和失败，都以最落地的方式融入在塔木德里了。其实它是圣经的另一个翻本，他们是上帝的子民，这是以色列民族的骄傲，也是。以色列民族在这么多年颠沛流离中，一直传承下来的精神的财富。今天其实就想和大家分享这种精神的传承。我想，如果有机会，我一定要带我的孩子看一看真正的厚厚的、没有简装的那个塔莫德。好吧，今天的内容就和大家分享到这里。如果您喜欢我的节目，可以点击订阅收藏。我是一个励志的妈妈，感谢你们的聆听，感谢你们一路的陪伴，谢谢你们，周末愉快。